1: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Ferreira Serreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, o podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E no episódio de hoje a gente vai conversar com uma empresa que eu tenho quase certeza que você já consumiu algum produto deles, eu tenho certeza. É uma empresa gigante que está no mercado aí há quase 100 anos, a Suzano. Mas parece que só recentemente eles começaram a implementar uma área digital e data science lá dentro e parece que eles fazem várias coisas legais lá dentro, como predição de vendas, otimização de rotas e e até ver qual o melhor lugar pra plantar eucalipto dentro das fazendas. Olha só. Então vamos lá pro podcast, vamos ver com quem que a gente vai conversar. Música Estamos aqui com o Nathan Lara Que é cientista de dados lá da Suzano A empresa que a gente vai falar hoje Beleza Nathan Oi gente, tudo e vocês? Estamos também com o Roberto Mansur Que é lead do time de Data Science No núcleo digital lá da Suzano Beleza Roberto? Opa, boa noite gente, beleza Pra fechar o time da Suzano A gente tá com o Terry Laundos Que é engenheiro de dados Lá no time também de Data Science Do núcleo digital da Suzano Beleza cara? Opa, beleza galera, tudo bem E pra me acompanhar Aqui encher esses caras de pergunta. Estou com o meu co-host Alberto. Souza. Beleza, Alberto?
2: Tudo ótimo. Tô mega feliz de estar aqui em mais, um do, em mais um podcast. E eu estou muito interessado de falar sobre a Suzana, gente, porque eu sou cliente deles de várias coisas. Eu tenho muita <risos> eu tenho que ter sido feito com os materiais que eles produzem pro mundo. Eu tô muito interessado. muito Interessado!
1: <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria, então, que vocês contassem pode ser brevemente, tá? O que, que é a Suzano, o que, que vocês fazem, beleza? Que acho que só de vocês começarem a contar o ouvinte aí já vai entender quem vocês são, já vai lembrar. Depois eu que vocês falassem um pouquinho sobre como tá sendo e por que está sendo esse processo de transformação que vocês estão fazendo dentro da empresa parece que essa área de digital data science e tudo mais começou faz pouco mais de um ano, pouco menos de um ano então vamos lá, dêem pra gente uma introdução aí do trabalho que vocês estão fazendo.
3: Gente, assim a Suzano, ela é uma empresa como vocês falaram, quase centenária, né a gente é uma, uma indústria de capital intensivo aqui no Brasil nós somos uma empresa de base florestal onde a gente produz papel celulose e diversos outros produtos que a gente consegue extrair aí do nosso eucalipto. Hoje nós somos a maior exportadora de celulose do mundo, é uma empresa 100% nacional, nasceu aqui no Brasil, lá na cidade de Suzano e hoje a gente está espalhado aí por mais de 10 unidades pelo Brasil. Então é uma indústria bem bacana de se conhecer. Tem gente que fala, ah, mas o que, que é celulose? né Celulose, como vocês falaram, acho que Todo mundo já consumiu algum produto Suzano, seja no, no caderno, seja no papel higiênico, seja na caixinha de remédio, seja na caixinha de hambúrguer que você compra, com certeza ali tem um pouquinho nosso, tem um pouco da Suzano, né? Uma indústria essencial aí que leva a sustentabilidade, que a gente fala inovabilidade, né? Inovação com sustentabilidade para o Brasil todo e para o mundo todo. Né? A gente tem 2 bilhões de consumidores ao longo do mundo. É bem bacana
2: Sensacional, tô aqui, mega animado mesmo Rapaz, impressionante
0: Legal, e do ano passado para cá, né A gente começou esse movimento de transformação digital No viés de aproveitar o que estava sendo gerado dentro da empresa já Então a gente estava falando de alguns números até aqui antes, né Mas basicamente, nas nossas indústrias, né Que o Nathan citou A gente está gerando mais de um trilhão de registros por ano Então, poxa, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente gera valor? Também na base florestal, a gente tem várias bases de dados Várias informações de qualidade da madeira E de crescimento dessas florestas como é que a gente aproveita isso para melhor alocar elas? Né? Então, foi fazendo essas perguntas de negócio que essa área surgiu. Né? É uma área de tecnologia, mas que ela tenta responder muitas questões de negócios que estão aí pairando no ar há 100 anos. Né? Como a qualidade da empresa, basicamente. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar na floresta, na indústria e também ali com o vendedor, né? até com bens de consumo ali na prateleira do supermercado. É um desafio bem legal.
1: Pessoal, então, eu queria entender de vocês, por que, que vocês começaram a fazer essa transformação né? e, e parece que essa área de Ciência de dados né, da Data Science praticamente não existia até um ano atrás. O que, que deu esse estalo aí em vocês? Qual né, foi uma necessidade? Foi alguém que falou: putz, a gente precisa muito disso. Qual foi essa motivação inicial?
0: É, eu acho que a, foi um movimento meio natural que eu acho que está acontecendo com várias empresas agora, né? Então, assim, a gente passou aí pela consolidação da geração de informação de dados muito grande, né? Então, se você olhar, por exemplo, os sistemas de computação e toda a tecnologia disponível, a gente começou a gerar muita informação. E eu acho que alguns executivos começaram a se perguntar: poxa, a gente está gerando. Né? o pessoal fala petróleo né? o novo petróleo mas será que a gente está pegando esse novo petróleo né e transformando na, na nossa gasolina né pegando o valor disso então é, eu acho que foi vendo isso que surgiu essa motivação de querer criar essa área para responder essas perguntas com esses dados Estão aí disponíveis aí massivamente agora é,
1: eu imagino que vocês devam ter uma infinidade de dados né
0: temos temos assim como eu comentei assim, a indústria na indústria a gente tem a gente chama de historiadores de processo né e a gente está gerando um trilhão de registros por, por ano. Então é bastante coisa. É muita informação aí para qualquer cientista de dados brilhar os olhos e a brincar.
1: E parece que você falou que vocês começaram a, a, a criar ou, ou a tentar estruturar essa área de um jeito ano passado, que não deu muito certo. E o que vocês fizeram diferente esse ano? Não,
0: basicamente, assim, essa área de transformação digital, a gente tem dois grandes drives, assim, né? Um é projetos e iniciativas estratégicas para mostrar aos executivos e para a empresa que, de fato, digital traz valor. Então, eu acho que essa é uma grande bandeira não? mas tem uma segunda bandeira também, que é a transformação da empresa, né? então a gente fala de transformação em agilidade, transformação em design e transformação também na análise de dados né, e na ciência de dados, nas pontas, no negócio então ano passado a gente teve uma iniciativa de capacitação, onde a gente estava focado em pessoas interessadas né? então a gente é, buscou algumas pessoas interessadas em treinar, treinamos essas pessoas, mas após o treinamento a gente percebeu que a pessoa não sabia exatamente o que fazer ainda, qual problema resolver porque elas não eram de fato donas de um problema ...problema de negócio que elas iriam resolver. Então, esse ano, a gente mudou um pouco a nossa filosofia, né? A gente deu uma reviravolta nesse processo. Acho até que o Natan consegue explicar melhor que eu, só vou dar uma, uma brifada rápida que ele continua. Mas, basicamente, a gente definiu algumas, alguns grandes problemas de negócio, pegamos os donos desses problemas, avaliamos aí, a afinidade deles com ciência de dados, e aí estamos treinando essas pessoas para elas resolverem. E a gente vai dar uma visibilidade a nível corporativo para elas.
3: É basicamente isso, né? Tem uma teoria de educação por trás desse nosso projeto... Que... Que a gente está fazendo, na verdade, um PBL, é um Project Based Learning, então eles aprendem ciência de dados baseado em um projeto que eles cadastraram, que eles se inscreveram, que eles são donos desse projeto, eles são donos desse problema, esse problema é cadastrado como meta deles, é um projeto estratégico para a companhia, para a área que eles atuam, e aí a gente criou uma forma de fazer com que esses problemas, fazer com que esses projetos sejam endereçados com ciência de dados, então a gente identificou. Quais eram esses projetos Quais eram essas pessoas Quais pessoas teriam dedicação para esse projeto Para os colaboradores Eles passaram por um belo nivelamento inicial Que a gente fez dentro da Alura Então entender o que é Python Entender o, o, o básico de ciência de dados O que é um DataFrame O que é um Pandas, o que é um NumPy é, Agora eles inclusive estão com a gente Num treinamento avançado Que a gente tem um professor no nosso time Falando sobre ciência de dados E machine learning de uma forma bem mais avançada e aí depois eles voltam Para a área deles com todo esse conhecimento que, que, a, que a gente treinou Que a gente forneceu E com a nossa mentoria Então o nosso time mentora todos esses projetos Com reuniões periódicas Inclusive em alguns casos mensalmente E aí eles começam realmente a codar E a desenvolver esses projetos Com ciência de dados E isso garante, né, como o Mansur falou, uma bela de uma visibilidade Porque cada projeto tem um sponsor Um sponsor no, normalmente aqui É um gerente de alto nível dentro da empresa, então é alguém que compra realmente esse projeto. É, os diretores executivos, né? Ali, o board da empresa, tá sabendo que isso está acontecendo. No final do ano, eles vão apresentar esse, esse projeto para o nosso CEO. Então, a gente ali é o útil ao agradável, né? Então eu tenho projetos bons, né? Que vão entregar valor para a companhia. E eu tenho pessoas altamente engajadas em resolver esses problemas. Com isso, eu também consigo disseminar na, na organização uma cultura de dados, né? Uma cultura de ciência de dados, uma cultura de automação, uma cultura de machine learning, de otimização, de predição. Então, aí a gente ataca em diversas formas, né? É um, um projeto bem bacana que, do, do que a gente já vem observando, vai, vai gerar belos resultados aí a companhia.
2: É muito interessante, né? Quando você traz a ideia do projeto, realmente o projeto, em geral, dá um objetivo que é muito palpável para a pessoa, né? Então, ela entende que ela tá estudando alguma coisa, na né? três treinando alguma coisa, sendo mentorado, enfim. Aquele é objetivo, né? Eu, vou, eu estou fazendo isso, não porque eu quero aprender ciência de dados a ESMO, e sim porque eu quero aprender tudo que tá aqui nesse ecossistema para poder entregar esse projeto que eu tô envolvido, né? Que eu tô envolvida, algo do gênero.
3: Exatamente. E isso também começa, né, a expandir de uma forma orgânica, né? Porque obviamente as pessoas trabalham em pares, trabalham como equipe. Então, você vê, tipo, putz, aquela rotina que eu fazia no, no Excel, que travava meu Excel três vezes vezes por dia, agora eu automatizo ali no, no Python, e aí você começa né, a, a gerar esse mindset de dados de forma orgânica, então, então é bem bacana.
4: E aí tem um desafio tecnológico que a gente lida, que é fascinante, assim, de imaginar que a gente realmente está levando tecnologia e o hábito de lidar com o Python de forma avançada, com dados, para ponta, né? Então a gente tá nos computadores corporativos provendo tá ferramentas, capacitando a galera a utilizar algo, assim, que era impensável. Em algumas empresas é é impensável, né? Você tem um computador corporativo com Python instalado à disposição para o usuário.
0: Sem dúvida. E tem toda a parte de infraestrutura também, né? Assim, na realidade, quando a gente fala de modelo e tal, o modelo precisa é ser sustentável. Esses modelos, eles se envelhecem, né? eles envelhecem. Então, eles têm que ter uma renovação. Então, para lidar com tudo isso também, a gente usa algumas... Então, o nosso stack de tecnologia, acho que o Terry pode até comentar também, Terry. Está todo baseado na nuvem, né? Que a gente consegue é, rapidamente, né? Levantar a infraestrutura, desligar a infraestrutura e monitorar essa infraestrutura que vai ser utilizada para resolver esses problemas problemas,
4: né? É isso aí. Aproveitando muito de DevOps, né? DataOps, Então, assim, o nosso time cuida muito desse alicerce, né? De garantir que a ponta vai, sim, utilizar dado, utilizar tecnologia, mas com um controle, com uma governança. A gente faz um trabalho muito aproximado com a área de TI, né? Nós somos áreas irmãs, como a gente se chama aqui dentro. De forma a garantir isso, né? A gente trilhar um caminho onde a gente garanta que a ponta não só vai estar capacitada, como o Nathan falou aí, mas que ela consiga ter as ferramentas à disposição. E,
2: gente, vocês também falando Aqui um pouco antes da gente entrar, né? Que nesse processo aí de transformação, né? Que tinha, obviamente, essa capacitação super legal que vocês estavam provendo a galera, iniciativa realmente espetacular, né? De fornecer treinamento dentro, dentro de casa e tudo mais. E vocês falaram que tinha, um, que tinha um lance de gamification. Então, eu imagino que deve ter alguma busca por algum prêmio, alguns prêmios, tudo mais. Como foi que vocês trouxeram esse lance da, da gamificação para fomentar a necessidade do, do aprendizado, né? E da pessoa realmente se esforçar e tal.
3: É, a gente sabe que gamificação é uma bela forma da gente engajar as pessoas. E a gente sabe que também é natural, em algum momento, algumas pessoas eles engajarem. Então, também é nosso trabalho manter esse engajamento no alto. Então, a gente listou ali alguns prêmios pro pessoal no, no final do ano. tantos prêmios simbólicos, né? Como o colaborador mais estudioso, o colaborador mais apaixonado, aquele que ensinou mais. Porque a gente quer também que eles compartilhem esse conhecimento com as áreas. E aí, também alguns outros prêmios que estão acontecendo, né? O time de agilidade inclusive, que fica dentro né da nossa área de digital, também tá tocando um projeto bem parecido aí de capacitação eles estão oferecendo uma viagem para Nova York pro ganhador da competição então é bem bacana, assim, ver essa galera engajada, né? E a gente vai encontrando mecanismos de fazer isso. Agora em agosto, a gente tá pensando em criar algumas mini competições do pessoal, valendo um Vale food um Vale Amazon para montar algumas trilhinhas ali E aí cada parte da trilha que você vai, vai cumprindo Você vai ganhando um pequeno prêmio Então é, é uma forma também Da gente manter o pessoal aquecido e animado E numa competição boa, né? Uma competição legal ali entre eles Nova York Ah, deixa passar essa pandemia
0: Depois da, pandelia, depois da depois pandemia, da pandemia. <risos> Depois da pandemia Aí
2: eu vou pra essa competição Aí você é louco Bom, vocês também falaram pra gente né, De projetos que já estão rolando nesse exato momento dentro da Suzana né, que toda essa, todo esse caminhão né, caminhão é até pouco, né? Toda essa frota aí de dados que vocês conseguem armazenar, já está sendo usada de maneira a auxiliar o negócio, a expandir, a oferecer serviços mais interessantes para os clientes de vocês e tudo mais. E vocês falaram de alguns projetos para gente, rola vocês irem passando um pouco né? por cada um desses projetos que vocês comentaram entrando um pouco nos detalhes técnicos ali, né? de como é que, como é que os dados estão ajudando quais técnicas vocês utilizaram por
0: aí vai? Rola sim, rola sim. Eu vou começar com um projeto de alocação clonal, e aí depois eu acho que o Natan pode falar um pouco do papel e o TR também, um projeto na indústria bem legal de energia. Basicamente, quando você tem as florestas, você precisa selecionar quais clones de eucalipto que você tem para a fazenda que você possui. E quando a gente fala da Suzano, a gente fala de uma propriedade assim bem grande, distribuída em vários estados, né, e com vários climas, né. Então você tem, por exemplo, as temperaturas de São Paulo, nas nossas fazendas de São Paulo, mas tem também lá em Peratriz, no Maranhão, onde a temperatura e o clima é totalmente distinto. Então a planta que você coloca em São Paulo não é a mesma que você coloca lá em Imperatriz. Né? Então você tem que selecionar muito adequadamente qual clone e qual ambiente que você vai colocar seu, vai plantar seu eucalipto para que ele seja produtivo, né? para que ele seja o máximo, é, assim, maximizar a sua produtividade de campo mesmo. Com base nisso, a gente começou esse projeto que a gente levantou uma série de bases de dados de qualidade de madeira, de inventários, com base nos últimos 10 anos. A gente pegou dados dos últimos 10 anos e de clima, a gente pegou dos últimos 30 anos. né? Então com essa base de dados bem grande, a gente começou fazer as, as análises e começar a recomendar a alocação do clone em cada uma das áreas distintas. Né? E foi um trabalho bem legal, porque juntou a parte de modelos preditivos mesmo, né? a parte assim, de dados convencional, né? machine learning convencional, random forest, X de boost, né? métodos como esse, como também otimização linear matemática. né? Então, é, programação inteira mista, coisa desse tipo. Então, a gente juntou esses dois mundos, e estatística básica nem se fala, né? também bastante, a gente utilizou bastante. Com base nessas três grandes pilares, a gente conseguiu construir uma ferramenta bem legal, cara. E a gente tem uma expectativa assim, grande de conseguir aí aumentar a produtividade em alguns pontos percentuais aí das florestas. E isso é muito dinheiro pra
1: Suzana.
2: Rolaram vários fingamentos aí pra mim, principalmente na parte da matemática, e linear junto, e não sei o que e tal. Só deixando claro <risos> pra quem tá ouvindo, eu sou uma mula nessa parte aí, né? Foi, essa foi uma das coisas que até hoje me fizeram ir, ir pulando, tentar aprender mais sobre essa parte de ciência de dados e tal, que minhas bases matemáticas são mais frágeis que tudo nesse
1: planeta. É, eu confesso que eu sofri também Viu? Quando eu fui tentar fazer a, a, a imersão Data Science da Lura lá Foi um pouco complicado
2: vocês falaram, né, de estatística teve uma parte ali da matemática no meio que eu não consegui pegar a expressão inteira e tudo mais, eu acho que seria muito legal, né, se a gente desse só, um, só uma pausazinha no projeto e pra vocês contarem pra gente como que vocês enxergam a importância das pessoas terem essas bases de matemática, né como foi que, eu não sei se vocês já tinham isso anteriormente, antes de entrarem de cabeça nessa área mas eu acho que seria muito legal vocês, vocês contarem um pouco da história, né, um pouquinho de vocês como vocês chegaram aí, e qual a recomendação que vocês dão pra galera que quer chegar onde vocês estão, né? Que tipo de coisa que a galera podia estudar. Porque eu sinto que é uma barreira grande, né? Porque são assuntos que são, de vez em quando, a gente vê isso, né? Na nossa história dentro do colégio, universidade, se for universidade de exatas e tal. Mas, naquela, mas lá para trás a gente não, não dava o devido valor, porque a gente não enxergava o potencial disso no futuro, né? Eu queria que vocês contassem um pouco. Eu acho que é mega legal de vocês se compartilharem.
0: É, assim, acho que a estatística até não voltando aí nas bases de colégio, né? a estatística começa nas análises combinatórias. aí. Então, aquele estudante que gosta de de análise combinatória, vai gostar muito de estatística e vai gostar muito depois de machine learning também. Mas basicamente, assim, é uma... a gente fala nomes complicados, mas basicamente, assim, a estatística ajuda a gente, a, na hora de tomar uma decisão, a gente ter um grau de confiança nessa decisão, basicamente. Então, eu não tô tomando essa decisão porque eu acho. Tô tomando essa decisão com 90% de confiança de que aquilo que, vai, que a gente está dizendo que vai acontecer vai acontecer. Ou 95% de confiança, né? Dependendo aí da, da sua tolerância a risco. Então, basicamente, assim, a estatística ajuda a gente nessa tomada de decisão. De forma mais segura. A programação inteira mista, né? A matemática e, vamos chamar assim, de otimização, ajuda a gente, no universo gigantesco de opções, a gente achar aquela opção que vai de fato ser a ótima, né? Tem esse conceito do ótimo, aquela melhor opção naquele mundaréu de opções que você tem ali disponíveis. Só pra ter uma ideia, a gente, nesse problema aí de alocação clonal, a gente chegou a fazer essas análises combinatórias, assim, né? Puxa, quantas soluções possíveis a gente tem, dadas as minhas fazendas, dados os meus clones? Cara, a gente chegou em mais de bilhão de. De opções. Assim. E bilhão tô chutando por baixo, estou sendo humilde. <risos> era, era coisas assim, astronômicas. Então, é, a estatística ajudou a gente a definir né, o, nosso, a nosso, o nosso viés ali de, de benefício, mas a, a programação matemática, a programação inteira mista, ou a otimização, programação linear, ajudou a gente a escolher essa melhor opção ali daquele universo. E o modelo preditivo, que é a terceira alavanca aí, de valor, né, que é também de tecnologia, ele ajuda a gente a prever, não o futuro, né, mas prever o comportamento daquela planta, naquele clima, dado que eu tenho um histórico grande dele, né? De, do ambiente e do clone, né? Então eu consigo, com esses modelos, também é meio que prever o futuro, vai. Assim, a gente chama, eu não gosto muito dessa palavra do prever o futuro, mas basicamente você vai prever como aquela planta vai se comportar naquela fazenda. Então você consegue ter esse tipo de coisa. Você não precisa plantar lá, esperar morrer e, e descobrir que não pode. Então, basicamente, você consegue aí é, pular algumas etapas e, e ganhar dinheiro nesse processo também, tá?
2: eu ajudou. Espero que quem esteja, quem esteja escutando aí também tenha se sentido Ajudado, ajudada, eu me senti ajudado.
0: Legal, legal.
2: Vamos continuar falando dos outros projetos que vocês têm e como que os dados ajudaram vocês, né? Como que vocês chegaram nas soluções? Tem projeto que ajuda na área de vendas, tem a otimização de energia, tem bastante coisa interessante.
4: Pô, legal, vamos falar aí um pouco dessa, desse projeto que a gente está lidando com otimização de vapor para geração de energia, né? Eu acho que até complementa quando a gente se questionou sobre matemática, o quanto é importante, né? E é muito mesmo, mas o quanto é importante também conhecer do negócio, né? Esse projeto teve uma participação muito grande. Aliás, todos os nossos projetos, acho que é importante comentar, né? Que não é o núcleo digital que conduz sozinho. Sempre a área de negócio tá junto. E ele que conhece daquela dor, né? E esse projeto que a gente tá falando, é... ele basicamente tá ligado com otimização de operação pra poder ter uma maior eficiência na geração de vapor. Então, pra explicar um pouco, no nosso processo de produção de celulose, a gente gera vapor e a gente utiliza esse vapor também que é gerado. E a ideia é utilizar esse vapor para gerar o nosso produto. Consequentemente, esse vapor gera energia que a gente pode vender também. Então uma consequência da nossa produção é a venda de energia. Só que essa venda de energia e essa geração de vapor é feito em algumas fábricas por mais de uma turbina. Então qual que é o problema aqui? Né? Qual é a melhor forma de operar essas turbinas para manter a minha produção de celulose, que é o meu objetivo, mas tendo maior eficiência energética nas turbinas? E aí a gente comentou Sobre ter muitos dados, né? E acho que a indústria, eu gosto de falar isso: que a gente está à frente de diversas outras áreas, porque a gente tem muita informação gerada e a gente guarda muitas das informações, né? O Mansu comentou aí: é muito convencional na área industrial ter historiadores de processo. Então, nós temos essa informação de como foi o histórico daquela operação, para poder entender os comportamentos, para, junto com a área de negócio, entender a melhor forma de fazer isso. E é isso que a gente fez, né? O que essa solução faz, ele é um otimizador de processo. Nesse momento, gera uma recomendação para o operador, qual é a melhor forma dele operar, garantindo todas as restrições e tendo uma melhor eficiência energética. É legal dizer que todo esse modelo, né, ele está hospedado hoje na nuvem, então a gente tem um pipeline de dados que pega as informações de chão de fábrica, leva para a nuvem onde a informação é processada e aí tem lá um pouco de predição, um pouco de num, é, problema, resolução de problemas inteiros e devolve essa recomendação para o operador para que ele faça a operação da melhor forma possível.
2: Esses detalhes, né? muito interessante, né? Então você falou que tem todo um pipeline de dados que pega esse dado do chão de fábrica e leva ele pra nuvem. Imagino que eu acho que combinando né, com o que o Gabriel também já pensou em perguntar de tecnologia, que eu acho que é muito legal se, você puder, se vocês puderem comentar, né? Como que esse pipeline foi construído, né? Como é que as tecnologias se conectam pra conseguir levar a né, informação lá da origem até o lugar onde em algum momento ela vai ser tratada e tudo mais.
4: A gente basicamente construiu uma troca de informação totalmente com microserviço. Então a gente não usa nem uma ferramenta de mercado para esse projeto em específico, tá, pessoal? Para poder fazer stream de dados. O que a gente fez foi construir as APIs de comunicação. Então, existem soluções de mercado como as que nós temos de historiar informações de processo. Nós criamos conectores que pegam essas informações, enviam para os endpoints da solução e, consequentemente, fazem o inverso também, né? Criamos endpoints que enviam a informação. Tudo com Python. Eu não posso falar, eu adoro Python.
2: Mas, só para eu entender, né? Você fala que não, não, não pegou nada que estava pronto, quer dizer que existiam algumas soluções prontas aí que vocês poderiam ter utilizado, não sei se é open source ou comprada, e vocês decidiram não utilizar? É isso?
4: Sim, pela simplicidade do projeto, né? Apesar de ter um grande valor agregado, mas o que a gente precisava basicamente é pegar algumas informações de operação e enviar para um modelo para ele solucionar. Então, não existe um projeto muito grande de stream de dados. A gente vem trabalhando, sim, na construção do nosso Data Lake, é um tema lá patente dentro da Suzano, mas para esse projeto específico, a gente simplesmente construiu APIs que trafegam com a informação necessária. Um conceito bem de microserviços, né? Entendi, muito legal.
1: Vocês já falaram que estão fazendo um trabalho de capacitação das pessoas para que todo mundo consiga ser produtivo e, e aprender e, e crescer aí dentro dessa área, né? Agora, tá rolando? <risos> Porque de um ano para cá, né, colocar esse monte de coisa aí, eu imagino que não seja processo simples, né? Como é que tá sendo isso aí? Eu
3: só queria complementar uma coisinha, gente, tanto desses projetos, a área de transformação digital, que é eu, o Terry e o Mansur, a gente faz parte do núcleo, que é composto por cientistas e engenheiros, mas a gente também tem o um suporte dentro de todos esses projetos do time de agilidade, então tanto o projeto de alocação clonal, quanto o projeto de otimização aí das turbinas, a gente trabalha em sala ágil, a gente tem um squad multidisciplinar que ele é montado tanto pelo pessoal de digital quanto pelo pessoal das áreas de negócio, junto com o TI, junto com todo o time que a gente vê ali que faz sentido, tem um PO responsável pelo projeto. O time de design ajuda muito a gente então principalmente o projeto de, de energia tem uma contribuição incrível do time de design é, então são, são tecnologias aí também que não, não tá ali no código não é uma, uma, uma tecnologia que você acessa pelo computador, mas com certeza agrega valor ali pro pessoal.
4: Quando a gente fala de indústria, é muito comum você pensar em soluções de grandes players, né? Então se a gente falar, por exemplo, em otimização de vapor para turbinas, cara, é muito comum em qualquer outra indústria isso só ser, discutir, isso ser discutido apenas com grandes players de mercado. Os fornecedores, os caras que construíram as turbinas. E é legal ver que nós estamos vivendo aquele momento do Bill Gates, do Steve Jobs na garagem, né? Mostrando para nosso diretor que nós conseguimos sim fazer em casa, com conhecimento claro dos nossos engenheiros que são especialistas, do time de TI, do time de digital, construindo todo esse alicerce para o fluxo de dados funcionar e a gente consegue dentro de casa construir uma solução que tem muito valor agregado.
2: Sem dúvida, animal, né? Acho que sempre vai ter esse trade-off, né? A gente gosta muito do. Tem aquele artigo lá de 1980, sei lá, né? Do No Silver Bullets, que a gente fala muito na indústria de computação, né? Que não tem bala de prata e tal. Dá até uma tristeza porque o. Acho... O artigo é muito mais rico do que apenas no Silver Bullets. Mas ele traz esse, justamente esse ponto, né? Que ele fala que um jeito de você alavancar a sua produtividade, desenvolvendo código, né? Pisando, resolver um problema de negócio, era se você comprasse uma solução. Você compra, né? Toda a manutenção, evolução, tudo né? tá na mão do terceiro. Por outro lado, quando você resolve trazer isso para dentro de casa, você controla toda a vertical do, do negócio, né? Você customiza como você quiser, você dá o suporte na hora que precisa do suporte. Eu imagino que deve ter sido foram bons debates aí dentro pra vocês decidirem, né, tomar a decisão de, putz, não, vamos fazer aqui os nossos códigos que otimizam o processo de alocação do vapor pras turbinas ou algo do gênero, que obviamente vocês viram o super valor, né, de controlar boa parte aí da cadeia do software. Tem sentido?
4: Sim, é, acho que é bem nessa linha mesmo, com certeza. Então
2: vamos continuar que tem mais projetos que vocês usam dados, né, pra eles facilitarem as coisas e, é, antes da gente pular pro próximo, que tipo de ganho que vocês conseguiram, né, ou não sei se não sei se pode falar, não sei se já é pergunta que faz sentido, mas que tipo de ganho que vocês estão prevendo ou já perceberam, né? Fazer essa alocação super inteligente aí do, do vapor nas turbinas, que eu nem sei se eu tô falando certo, do vapor nas turbinas, toda essa engenharia, né, que vocês trouxeram aí pra gente.
4: O interessante é que esse projeto ele tem pouco tempo, mas ele já se provou, né? E o ganho ele é de dinheiro na mesa mesmo, né? Imagina que uma das premissas do projeto é que eu não posso alterar a operação das turbinas de forma que me cause. E um ônus da produção. Então a minha produção tem que ser a mesma que estava planejada. Mas eu preciso utilizar melhor as turbinas de forma mais eficiente para gerar mais energia. Porque esse excedente de energia é vendido. Em pouco tempo de projeto, a gente já conseguiu validar alguns os ganhos, né? De geração excessiva de energia, excedente de energia, né? Aliás,
2: vamos falar então do outro projeto que vocês têm, né? Que parece que é muito legal também, que é o que facilita as vendas para as empresas que são consumidoras de papel e tudo mais, que também parece utiliza bastante dos dados aí que vocês conseguem colher.
3: Isso, esse foi um projeto que eu e o Terry fizemos parte também dentro do Squad. Na verdade são dois projetos dentro, do, dentro da unidade de papel. Um deles chama, a gente dá o nome aqui de bússola de vendas. Basicamente é uma inteligência ali que a gente construiu que ele indica para o vendedor numa tela, né, numa tela de vendas desse vendedor, produtos similares a um que eventualmente ele tá vendendo para o cliente e aquele produto, naquele momento está em falta. Então a gente não deixa, né? a gente não quer perder uma venda, então a gente tem níveis de similaridades de produto de papel e aí esse vendedor consegue atuar de forma mais inteligente com base na inteligência que a gente forneceu para ele e falar, olha, esse produto que você quer, infelizmente ele está em falta hoje, mas você quer levar um similar? Você quer um produto parecido, né? Que vai conseguir te atender da forma como você espera e aí a gente consegue manter ali o, o, o nosso nível de vendas. E outro produto que a gente desenvolveu também, a gente dá o nome dele de janela de compras ele é um motor preditivo que com base em todo o histórico de, de compras dos nossos clientes da Suzano, a gente prevê qual que é a melhor data de compra para aquele cliente, então vai ap aparece na tela do, do nosso vendedor no caso desse produto, ele é outbound, então é proativamente dos vendedores ligarem para os clientes e saber que aquele cliente a gente está num período de alta propensão de compras, né? Então a gente analisa todo o histórico, gera essa inteligência e fala, vendedor: esse cliente tem um perfil de compra XPTO, ele está propenso a comprar hoje, né? E aí você consegue até, e é, a gente treinou os vendedores para que eles mudem o speech, né? Em vez de fazer ali aquela venda um pouco mais, mais padrão, mas que liga porque a gente Fala: Olha, eu tô, tô vendo aqui, você tá num período de compra, você tá precisando de papel mesmo, como que eu consigo? te ajudar, trazer essa personalização e aí também a gente alavanca as vendas pelo outro lado. Então for, foram dois projetos bem bacanas aí, que eu e o TR e o Mansur também tocamos no, no final do ano passado e começo desse ano. Eu achei bem
2: legal esse, chama de bússola, né, o primeiro.
3: Isso, bússola.
2: Porque esse tem, me parece, né, não sei se eu tenho muita cara, né, de um recomendador super legal e eu acho muito interessante porque recomendação, uma porta de entrada aí, né, para múltiplas pessoas quando elas, ou é um exemplo muito recorrente quando a galera vai para sobre machine learning, sobre dados, enfim, né?
4: É engraçado que parece simples, né? Falar, mas eu não tenho um produto A, tá tão óbvio, vou propor o B, mas como o Mansu comentou no início, a gente tem cerca de 3 mil SKUs e apenas vendedores com muita experiência conseguem lidar com todo esse nível de produtos e da similaridade entre eles para propor uma alternativa para o cliente, né? Então, e é legal que a ferramenta, além de propor alternativa, coloca um argumento de venda, né? Fala, putz, você tá querendo o produto A, mas eu tenho o B, que de repente se você cortar ele no meio é exatamente igual ao ar. É muito interessante. Eu ia
2: perguntar justamente sobre isso, né? Porque esse aqui, é um, a gente tá falando de um recomendador super, tá ajudando aí na frente do negócio, ajudando as pessoas que, é isso, né? Não teria como elas saberem. São as 3 mil possibilidades. Lá na lura mais de mil cursos, as, não, já não tem como saber, né? Os mil cursos. E acho que eu queria pegar no, o gancho na pergunta de Gabriel sobre tecnologias e tal, né? E se mais uma vez vocês pudessem descer um pouco sobre quais foram as tecnologias, eu digo, no detalhe, né? De quais tecnologias em cima do Python que vocês utilizaram, como foram como foi pra vocês, né, chegar no modelo né, ali na, chegar nos detalhes de implementação que possibilitaram deixar o recomendador a sua primeira versão e depois, obviamente ir melhorando ele, pra ele ser a melhor versão que pudesse ser. Se pudesse descer por essa parte de tecnologia e falar sobre o que suporta aí o recomendador, acho que seria muito interessante.
4: Eu gosto de falar, mais uma vez, foi feito em Python, né, também é um recomendador. Eu gosto, eu gosto. Tem muita gente no time que gosta de R também, cara, é, é legal. O, toda a solução foi construída em Python tudo rodando com, mais uma vez, microserviços, containers. O recomendador em si, ele é um processo de evolução constante. Né? Então, a gente trabalhou muito com exploração de dados mesmo, né? clusterização, identificar quais os níveis de similaridade, o histórico das vendas. Né? O, o know-how da área de negócio, mais uma vez, foi muito importante aqui. É interessante que quando a gente começou a testar alguns outputs do modelo, né? a área com muita facilidade via, falou, putz, na verdade aí, não é que é uma troca, de similaridade de produto na verdade o cliente iria comprar esse outro produto também, é um outro produto que foi trocado, né? na verdade um outro produto que também seria comprado pelo cliente, né? então basicamente é classificação, clusterização e aí é um modelo como o Mansu comentou né? que precisa ir, sempre estar tá sendo retreinado, revisitado e aperfeiçoado ao longo do tempo
3: Exato, no, no outro inclusive a gente tem um modelo de predição, a gente usa dois modelos, um de que prevê a próxima data de compra esse caso é o Rhino Forest, também foi desenvolvido em Python, tá? E a gente cruza esse, esse modelo produtivo junto com o um modelo de consumo, então é como se a gente tentasse prever o, com, com base no histórico de compras do clientes, como que tá sendo o consumo de papel dele é, e foi justamente isso que o Terry falou, né? o modelo ele, ele vai crescendo, né? É, como ele usa históricos de vendas né? então todo dia a gente faz venda, então todo dia ele aprende um pouquinho, então na verdade não é todo dia, toda semana ele treina e aí ele sempre dá o, os indicativos das próximas prováveis datas de compras. Né? E é legal falar também que tudo isso foi integrado dentro de um sistema que a gente já tinha. né? Então a gente construiu o um modelo, a gente treina o modelo, é, a gente dá o output para esse modelo de forma automática. Esse output é enviado para o sistema de vendas da Suzano e aí tem uma interface para o vendedor saber que, aquela, aqui, que naquele caso foi gerada uma inteligência. Então essa conexão né, justamente do time de digital junto com a área de negócio, Junto com a TI, a gente também usou gamificação com o pessoal, né? A gente sabe que o, os times de vendas é sempre um desafio aí para as empresas, para todas, eu acho, né? Manter o, o engajamento do pessoal alto. Então a gente também começou a usar a, a gamificação, porque de nada adianta também a gente gerar um modelo super bacana que vai falar: olha, vai lá, vende, tá aqui, se o vendedor também não se engaja, né? Então a gente acabou também fazendo alguns exercícios aí de alavancar o engajamento do, dos nossos nosso time de vendas. Deu um resultado bem bacana.
2: Então, a gente já falou, né, sobre os projetos que vocês tocam lá dentro, muito interessante. Você falou sobre o processo de transformação, né, baseado em aprendizado em cima de projeto, né, o Project Based Learning e tudo mais. Também eu acho que é uma coisa interessante de saber, né, como vocês enxergam o perfil, né, ou qual tipo de perfil a galera tinha que construir para tentar se dar melhor nessa área de dados, né, porque a gente vê essa parte que tem, putz, você tem que ter um background de matemática, talvez seja interessante. Python, Python ou R, está talvez Python aí já assumindo, né, já sendo super falado e super utilizado, né, como linguagem mais interessante, né, para você explorar todo esse caminho de dados. O tipo de dicas vocês gostariam de dar, né, pra galera que quer entrar nessa área, pra galera que de vez em quando se interessou animalmente pelo trabalho de vocês e em algum momento vai querer aplicar para trabalhar com vocês. O que é que em geral
0: vocês buscam? Basicamente, e aí é uma opinião minha, né, eu acho que a pessoa tem grande facilidade pra desenvolver, né, desenvolvimento de software mesmo, e que se interessa por matemática, estatística eu acho que ela vai ter uma vantagem nessa área, cada vez mais usar modelos para a é muito mais vinculado a uma infraestrutura existente uma nuvem a um serviço já disponibilizado lá então saber conectar as coisas programar, fazer o um micro serviço colocar isso em containers, fazer a orquestração disso, vai acabar sendo um diferencial no futuro, cada vez menos a gente vai ter sim aquele, né dizer, o estatístico puro, né, o cara que vai fazer um modelo no, né, no papel que vai te passar e você vai programar aquilo eu acredito que cada vez mais o programador vai conseguir fazer um modelo consumindo ele com um serviço dentro de uma plataforma como Azure, AWS, GCP. Então, isso também tem uma tendência acontecendo. A gente já está utilizando alguns modelos dessa forma para visão computacional, por exemplo, né? Pra, a gente já toma alguns serviços cognitivos da Azure, por exemplo. É uma tendência que eu acho que para profissional, então, assim, conhecer essas estruturas, programar bem, conhecer uma linguagem de programação, vai ser um diferencial aí para conseguir uma posição nessa área.
1: E para quem se interessou especificamente pelo trabalho de vocês, como é que está a questão de contratações aí agora? Vocês estão contratando pessoas ou esse momento agora está dando uma segurança? É, temos várias
0: <risos> Temos vagas. É bem engraçado assim Quase sempre temos vagas, porque realmente é uma área que nós estamos crescendo com vários projetos e a gente tem a oportunidade, sim, inclusive para ciências de dados. Né? Então, para quem se interessar, pode entrar nas nossas plataformas aí no LinkedIn. Provavelmente a gente vai começar a divulgar isso aí, algumas vagas que estão aí abertas, tá? De ciências de dados.
3: Sempre acompanha a gente na nossa página de carreiras. É só acessar o site da Suzano. Vai te levar para uma página uh, de inscrições e lá você também pode ou se inscrever em alguma vaga que já está disponível ou deixar o seu currículo que a gente também tem uma inteligênciazinha artificial ali, que a partir do momento que a gente é, lança uma vaga se a gente já tem algum currículo já pré-cadastrado que faz sentido pra gente, a gente já levanta um alerta e entra em contato com vocês
1: Muito legal, vamos deixar então o link aí pras vagas da Suzana na descrição do episódio. Pessoal, muito obrigado pela conversa, é, vocês têm muita, tchau, muita coisa pra falar e do que a gente brifou lá no início por e-mail né eu acho que não deu pra falar nem de metade do tanto de projeto que vocês tinham é, mas já foi muito legal, deu pra ter uma ideia bem boa do trabalho que vocês vêm fazendo aí. E só pra fechar aqui, você é ouvinte, que gosta do podcast que tem um case legal aí onde você trabalha na sua empresa e acha que a gente poderia conversar sobre ele aqui, manda um e-mail pra mim, me chama aí nas redes sociais que a gente conversa. Tchau, jovens.